0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Feinschmecker-Podcasts. Ich bin Deborah Middelhoff und mein Gast heute, der hat einen ganz besonderen und, wie ich finde, einen beneidenswerten Beruf. Joschi Oswald ist der Food Scout von Alexander Hermann und Tobias Betz in Wirsberg. Er findet und entwickelt neue Produkte in Franken und prägt so die grenzenlose Heimatküche, die hierzulande ihresgleichen sucht, entscheidend mit. Wie ein Tropenhaus auf dem Teller für Exotik sorgt, warum fränkische Sojasauce in Weinfässern reift und eine Flasche Cola eine Gabe an die Natur sein kann, darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, lieber Yoshi oder muss ich sagen Jörg.
1: Ähm, lieber Joschi, also jeder kennt mich unter Joschi, nur meine Eltern nennen mich Jörg und meine Frau, wenn ich was falsch gemacht
0: habe. Oh nee, dann bleibe ich lieber bei Joschi, das ist dann <lacht> schon besser. Joschi Oswald, du bist Food Scout und Head of Fermentation in Hermanns Posthotel in Würzberg. bei Tobi Betz, Alexander Hermann natürlich äh, mhm. auch im Hintergrund nach wie vor aktiv, ganz klar. Du machst etwas ganz Besonderes. Sag doch bitte mal zu Beginn, wie um Himmels Willen schmeckt das Grün vom Kardamom?
1: Ja, das Grün vom Kardamom schmeckt sehr, sehr würzig. Also, wir haben das große Glück, eben bei uns in der Gegend ein, ein Tropenhaus zu haben und dass ähm, wir solche Lebensmittel verarbeiten können, ist für uns eben das große Glück. Ähm, ein ganz würziges Kraut, wo man super Kombucha draus machen kann.
0: Okay. Ja. Ich, das muss ich unbedingt mal probieren, genau. Kombucha aus Kardamomkraut, großartig. Mhm. Aber das ist nicht das Einzige, was ihr macht. Und über all diese Dinge wollen wir sprechen, über das Tropenhaus, über deine Aufgabe, was es eigentlich bedeutet, Food Scout zu sein in Franken heute. Mhm. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Du bist, glaube ich, eigentlich ja gelernter Koch und genau. heute im Prinzip im Restaurant ja der Mann, der die Produkte findet und nicht nur findet, sondern sie auch entwickelt, wirklich richtig entwickelt, ja. die euren Stil prägen, der, glaube ich, einer der ungewöhnlichsten Hashtags ist. Hashtag grenzenlose Heimat.
1: Ja, genau, grenzenlose Heimat ist so unsere Philosophie. Und die hat sich so in den letzten Jahren eben entwickelt, unter anderem eben auch durch meine Position als Food Scout. Ähm, ja, ich bin, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, gelernter Koch und ähm, habe mich schon immer sehr für die Natur und ähm, ja alles Mögliche so interessiert, was so bei uns wächst. Und ähm, ursprünglich war ich in der Patisserie bei Alexander Hermann tätig und habe dann irgendwann so nach drei vier Jahren habe ich mal gedacht, Mensch, ich brauche noch irgendwie was was anderes für den Kopf, noch ein bisschen was Schulisches und habe dann eine Schule besucht, die bei uns aufgemacht hat für Hotel und Tourismusmanagement und habe quasi so bei Alexander Hermann nur noch Teilzeit gearbeitet und dann eben diese Schule besucht. Und im Zuge dieser Schule habe ich ein Praktikum absolviert im Staatsministerium oder im Bayerischen Staatsministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten. Das ist ganz kompliziert ja gewaltig an. spannend. <lacht> ja, genau, gewaltig <lacht> spannend. Ähm, und zwar ähm, ja, habe ich da ein Projekt mit betreut, das nannte sich Agrotourismus. Also, ähm, ja, man kennt es vielleicht aus Italien, so die ganze Wertschöpfungskette ähm, von Landwirten, also dass man ja, nicht nur Urlaub auf dem Bauernhof machen kann, sondern dass da auch ja noch handwerkliche Dinge angeboten werden. Und ähm, das sollte bei uns in Franken eben entwickelt werden. Und ja, ich habe da ganz, ganz viele tolle Landwirte kennengelernt, die wirklich außergewöhnliche Sachen gemacht haben, zum einen, aber auch so richtig traditionelle Sachen. Nur nie hat jemand drüber gesprochen. Und ähm, es war damals dann zu der Zeit, so 2014, 2015, ähm, wo wir im Postel auch so ein bisschen unseren Stil gesucht haben. Also wir waren schon immer sehr regional, aber trotzdem natürlich mit sehr viel Edelprodukten aus der ganzen Welt. Und wir waren da aber ein bisschen unzufrieden, ähm, ja, Kerbel oder Petersilie aus Israel zu bestellen, weil es halt gerade vom Großhändler kommt. Und gleichzeitig habe ich halt eben diese Landwirte kennengelernt. Und so haben wir gesagt, okay, lass doch unsere Region irgendwie die Möglichkeit bieten, dass diese Landwirte bei unserer Bühne bekommen. Und so hat sich dann dieser Beruf des Food Scouts entwickelt. Ähm, das indem hast wir du haben, jetzt
0: einfach so, hat ja. sich so entwickelt. Hat sich
1: entwickelt, <lacht> ja. Also es war tatsächlich, ähm, wow. ja, es ist, ja, mit, mit zwei Landwirten hat es ähm, eigentlich angefangen und hat sich so ständig immer weiterentwickelt. Also wir haben gesagt, okay, wir, wir arbeiten mit diesen regionalen Landwirten zusammen, geben denen eine Bühne und sagen, okay, wir, wir beziehen jetzt eben. Ja, sehr, sehr viel Sachen aus der Region. Also es war jetzt nicht so, dass wir vor heute auf morgen gesagt haben: Okay, ab jetzt ist alles bei uns regional. Sondern es hat sich tatsächlich eben so ja, entwickelt. Und ja, aus zwei Landwirten, die ich so im ja mit denen ich so gestartet habe, ist jetzt mittlerweile ein Netzwerk aus über 70 verschiedenen Landwirten geworden, die alle mit uns ja gemeinsam was was tolles tolles erschaffen können.
0: Das ist ja gewaltig, wirklich. Aber sag mal, war das jetzt sozusagen, du, du wolltest für den Kopf nochmal was anderes zwischendurch machen und es war aber für dich ja. klar, dass du in, in einer Küche oder in der Gastronomie bleibst oder hast du mit dem Gedanken gespielt, rauszugehen?
1: Ich wollte schon immer in der Gastronomie bleiben, weil wer einmal so diese Leidenschaft in der Gastronomie gespürt hat, ja, der kommt da nicht so schnell wieder raus. Und es war für mich auch klar, dass ich ähm, in der Gastronomie bleiben möchte, aber eben durch diese Schule nochmal an, an den Blickwinkel und so ein bisschen eine Perspektive auf die ganze Sache eben bekommen wollte.
0: Mhm. Und wenn du sagst, das hat sich dann so entwickelt, das Food Scouting, mhm. das, das, das klingt so einfach, aber da steckt ja unglaublich äh, viel dahinter. Im Grunde fing äh. es ja dann an damit, du hast gesagt, den Landwirten eine Bühne geben. Das heißt erstmal, mhm. also du lernst die Menschen kennen, die tolle mhm. Produkte herstellen und du sagst, okay, ihr habt jetzt, wir haben jetzt diese tollen Produkte und mit denen machen wir was. Das war ja die Anfangsstufe. Genau. Und dann hat sich das aber verselbstständigt so ein bisschen, oder? Also, dann kam der Ehrgeiz des Yoshi und der hat gesagt, ja, da geht noch mehr. Ja.
1: Also die, ganz am Anfang, muss ich sagen, war es erstmal meine Aufgabe, den Landwirten die Angst vor der Sternegastronomie zu nehmen. Ich bin so an die Sache ran und dachte so, ja gut, wenn jetzt Alexander Hermann anruft, da jeder möchte doch da seine Lebensmittel irgendwie anbieten. Aber ich musste tatsächlich erstmal ganz, ganz viel Arbeit reinstecken, die Angst zu nehmen, weil jeder dachte, ja, jetzt kommt der feine Herr Sternekoch und ähm, ja, der braucht jede Karotte, jedes Gemüse, genau genormt. Und wenn da was... Also viele Leute haben erst mal tatsächlich Angst gehabt. Und da musste ich viel, viel Überzeugungsarbeit leisten und viel reden und ja, eben dieses gegenseitige Kennenlernen so vorantreiben, dass man sagt, okay, ihr müsst keine Angst vor der Sternegastronomie haben. Also wir brauchen keine Karotten genormt, wir, wir, wir können ganz, ganz normal miteinander arbeiten.
0: Wir möchten und bitte nicht ich, nur das äh, Herz ich, als Rechteck genau, oder so. Genau, hm.
1: Ja, es war, es war wirklich so. Ich bin zu Leuten gekommen und, und tatsächlich so Landwirte haben gesagt, ja, was soll denn ich an die Sternegastronomie liefern? Also ich mache halt mein normales Gemüse, habe ich Genau, aber dieses normale Gemüse, was halt, unverändert ist, ähm, ja gentechnisch unverändert und seit zig Generationen in der Familie immer weiter angebaut. Genau sowas wollen wir ja haben. Ihr macht genau das, was wir möchten. Und viele haben da überhaupt nicht überhaupt nicht daran gedacht, dass das so hochwertig ist, ne, weil sie es halt schon immer so gemacht haben. Und deswegen habe hab ich dann quasi so, äh, ja, unsere Herangehensweise ist dann so, wir lernen uns erstmal kennen, bevor wir überhaupt irgendwie äh, Lebensmittel bei uns in der Küche verarbeiten von Landwirt XY ist es so, wir lernen uns erstmal kennen. Ich besuche diese Landwirte, sie besuchen uns, damit wir erstmal so diese Schwellenangst so ja, abbauen. Und dann, so, dann reden wir mal über alles weitere. Aber vor allem muss man sich erstmal kennenlernen.
0: Mhm. Und dann ähm, seid ihr zusammengekommen und dann habt ihr angefangen, mhm. mit den Produkten zu arbeiten. Heute genau. ist es ja aber so, dass ähm, du viel engagierter und auch involvierter bist, eigentlich in diesen ganzen Prozess. Genau.
1: Genau, also die ersten paar Jahre waren es tatsächlich so die Suche nach den Landwirten und mittlerweile ist es aber so die Entwicklung von Lebensmitteln. Also wir sind im Moment, ähm, oder wir sind jetzt seit, seit einigen Jahren wirklich so von Anfang an dieser Wertschöpfungskette ähm, mit dabei. Also zum Beispiel bei Schweinen ähm, mit der Kreuzung, welche, welche Rassen passen überhaupt in unsere Region, ähm, was kann man da kreuzen? Wie werden die aufgezogen? Wie ist das Futter? Wie ist die Haltung? Wie ist die Schlachtung? Dann bei uns die Reifung und die Weiterverarbeitung. Also wir können von Anfang an mit, mit eingreifen in dieser Kette. Und das ist das, was es bei uns eben so, so wertvoll macht, regional zu arbeiten. Denn ich kann zu jedem Landwirt aus, unserer, aus unserem Netzwerk direkt hinfahren. Also wenn ich jetzt mit Leuten zusammenarbeite aus Australien, denen ist das herzlich wurscht wie ich jetzt möchte, dass jetzt zum Beispiel das Rind gefüttert wird, sondern ähm, das ist der wahre Grund, warum wir Regionalität kochen, weil wir zu jeder Zeit eben mit den Landwirten einen Austausch haben und direkt vor Ort sind.
0: Macht es das einfacher letztlich im ersten Schritt? Ja, aber vielleicht auch ein bisschen schwieriger, weil du redest da ja nicht über große Kapazitäten. Ihr braucht Verlässlichkeit, ja. ihr braucht eine bestimmte Produktmenge, die ihr geliefert bekommt. Ja. Führt das schon auch dazu, dass äh, ihr die Karte ähm, häufiger und flexibler handhaben müsst, weil dann ist eben mal ein schlechtes Jahr oder dann gibt es eben nicht so viele Tiere. Das sind ja auch kleine Landwirtschaften, mhm. mit denen ihr da arbeitet.
1: Genau. Also flexibel auf jeden Fall. Ähm, wir machen vier Menüs im Jahr, also so mit den Jahreszeiten ein bisschen leicht versetzt. Aber es ist natürlich immer so, dass Sachen kommen, die man so vielleicht nicht gedacht hat. Also dann ist, ja, man rechnet irgendwie mit der Karte mit Mietze, Schindler, Erdbeeren, sensationelle Erdbeeren vor dem Erdbeerhof bei uns in der Gegend. Aber wenn halt dann zwischendrin mal irgendwie ein Sturm aufzieht, kurz vor Ernte, und äh, ja, dann ist eigentlich, ja, dann sind die 200 Kilo Erdbeeren, die man fest eingerechnet hat, halt vielleicht doch nicht verfügbar. Und das jedenfalls macht nicht für euch, für Punkten, Marmelade vielleicht genau, schon noch, aber. Ja, genau. Das macht es in, in vielen Punkten schon sehr, sehr spannend und herausfordernd, ähm, weil wir niemals diese 100 prozentige genaue Sicherheit haben, dass wir Lebensmittel XY jetzt zu dem einen Punkt genau bekommen.
0: Aber das ist die Natur.
1: Genau, genau. Und das mussten wir aber auch erst lernen, gerade in seiner Gastronomie, in der Spitzengastronomie. Also wenn ich so an die, meine Anfangszeit zurückdenke, war jedes Lebensmittel zu jeder Zeit verfügbar. Ja, also es war total wurscht. Das kam halt dann aus aller Herren Länder. Aber es war im Prinzip alles verfügbar. Und das erste Mal wurde es uns so bewusst, wie wir mit unserem Tropenhaus zusammengearbeitet haben, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt 20 Kilo Bananen. Und ähm, der Ralf, also der Chef vor dem Tropenhaus, hat dann gesagt, ja, ist schön, aber es hängen halt nur fünf Hände dran. also Und da ist uns dann das erste Mal so bewusst geworden, okay, diese, wir müssen uns da ein bisschen anders umstellen. Ja? Und äh, diese Phase, diese, diese Umstellungszeit war schon teilweise relativ. Also wir haben da, wir mussten da schon viel dazulernen.
0: Apropos Lernen, ähm, du bist Patissier gewesen und kein Landwirt. Ähm, mhm. Und dann sollst du mit dem Landwirten ja. über die Saat reden. Meine, mhm. Der nimmt dich natürlich auch nicht so unbedingt ernst. Ja. Das ist auch nicht einfach. Ihr habt beide, glaube ich, viel gelernt mhm. oder beide Seiten haben viel gelernt. Mhm. Aber ihr habt euch da ja auch Verstärkung oder Experten an die mhm. Seite geholt. Ihr kooperiert genau. auch mit äh, Universitäten, ja. glaube ich.
1: Genau. Also es wäre wär vermessen zu sagen, dass wir jetzt... Ähm, alles besser wissen, wie jetzt der Landwirt, der das schon seit Generationen macht oder auch der, der Metzger. Wir haben ja gesagt, wir haben sehr gute Connections und holen uns zu jedem Themengebiet eben Experten von außen dazu. Jetzt zum Beispiel Uni Bayreuth, die uns sehr mit Fermentationen hilft, aber auch in Kulmbach haben wir ein großes Fleischreifezentrum oder besser gesagt die Meisterschule der Metzger die sehr, sehr angesehen ist und da einen Experten, der Hermann Jakob, der auch schon etliche Bücher geschrieben hat. Und solche Leute holen wir dann, eben um gewisse Probleme aus der Welt zu schaffen, um dem Landwirt zu helfen, damit er ein besseres Produkt kriegt, aber gleichzeitig auch uns, also quasi eine Win-Win-Situation. Wir haben das tolle Lebensmittel. Und der Landwirt kann vielleicht auch ähm, ja, einen besseren Preis dafür verlangen. Er kann natürlich auch besser wirtschaften und arbeiten.
0: Aber er bindet die ja auch ja. an euch. Ne? Also das ist ja genau, fast, genau. fast eine lebenslange Beziehung, die da mhm. äh, entsteht zwischen euch, von Kontinuität auf, geprägt. Auf jeden
1: Fall, ja. Hm. ja. Also es ist so mittlerweile äh, jeder... Landwirt, der mit uns zusammenarbeitet. Oder ich sage immer Landwirt, also es sind nicht nur Landwirte, es ist auch teilweise zum Beispiel eine Hausfrau, die für uns Tomaten anbaut und die hat eine große Leidenschaft, eben Tomaten angucken. Die hat über 180 verschiedene Sorten, die sie jeden, jedes Jahr anbaut und von ihr kriegen wir dann eben so äh, unterschiedlichste Tomaten.
0: Sag bitte und, nicht Hausfrau, also, sondern ja. Hobbygärtnerin, sonst kriegen oh. wir wieder böse Briefe.
1: <lacht> okay, also wir, wir haben auch ähm, eine ganz tolle Hobbygärtnerin. Also Sehr nicht gut. nur Landwirte, <lacht> sondern eben auch Hobbygärtnerinnen, die tolle Tomaten anbauen. Genau. Und äh, ja, das macht dann einfach Spaß, mit solchen Leuten halt zusammenzuarbeiten. Also das ist wirklich, äh, wirklich der Wahnsinn. Ja.
0: ja, weil die ja auch ihre Produkte ja. ganz neu entdecken, oder?
1: Ja, ja, auf, auf, auf jeden Fall. Und äh, ja, viele, ja, muss ich auch sagen, zum Beispiel auch beim, beim Drogenhaus Klein Eden. Also, ist einer unserer längsten Partner beim Ralf. Der hat bei uns das erste Mal Wertschätzung, also sehr richtige Wertschätzung für seine Arbeit gekriegt. Er hat zwar Papayas angebaut, aber wenn man sich so vorstellt im nördlichen Frankenwald, ich sage mal so, die, die einheimische Bevölkerung, denen ist Papaya erstmal wurscht. Also steht jetzt nicht so auf dem Ernährungsplan. Und wie Ach. wir dann gesagt haben, Mensch, du magst wirklich tolle Sachen. Und ähm, ja, da hat er auch so ein bisschen so einen Antrieb bekommen, dass es sich auch wirklich lohnt, was er macht.
0: Mhm. Also, das ist natürlich ein Riesengewinn für euch, dass, dass mhm. ihr diese Kooperation gefunden oder habt oder eingegangen seid. Tropenhaus in Franken, Papaya, ja, ja. Ingwer, ähm, äh, was es alles mittlerweile gibt. Bananen, du hast von Bananen gesprochen. Mhm. Ja. Ähm, dass, äh, ich glaube, mittlerweile ist es ja so, dass dieses Tropenhaus auch so wie ein, also ein Pionier natürlich, aber auch ein Vorreiter ist. Nicht? Also, das, die haben ja. viele äh, inspiriert, die jetzt auch in äh, südlicher gelegenen Deutschland. Regionen ähm, an, also Produkte anbauen, die es dort vorher nicht gegeben hat. Das hat mit dem Klimawandel nur nicht unbedingt was zu tun. Aber da hat, ich glaube, er heißt mit Spitznamen so ein bisschen despektierlich Papaya Schmidti, oder?
1: Ja, so? Genau. Papaya genau, der, der nennt er sich aber selber. Okay. Also, er nennt sich selber Papaya Schmidti. Okay. Und ähm, ja, man muss sagen, ähm, das Drogenhaus ist geplant worden ähm, weit vor den ganzen Debatten um CO2-Neutralität. Also, 2010, glaube ich, 2009, 2010 das, sind da diese Planungen gelaufen. Und ähm, ja, da haben sich bei uns noch relativ wenig über CO2-Gedanken gemacht. Und da ähm, haben die quasi die Vorreiterrolle eingenommen und haben gesagt, eigentlich ist es möglich, in jedem deutschen Industriestandort ähm, solche Drogenhäuser zu, ja, hinzustellen. Also die Papayas anbauen, das funktioniert extrem gut. Und Gott sei Dank findet es, es auch langsam so ein bisschen Nachahmer, weil nur dann funktioniert ja quasi so ein Projekt, wenn es dann auch Nachahmer gibt, die das dann aufnehmen. Und, und ja, dann macht es auch Sinn. Richtig.
0: Was bezieht ihr jetzt vom Tropenhaus alles für Produkte?
1: Alles mögliche. Also vom Tropenhaus äh, bekommen wir sehr, sehr viel Zitrusfrüchte, ob Jusu oder ähm, auch Buddhas Handzitrone oder Zitratzitronen haben wir viel. Aber auch ähm, so außergewöhnlich haben wir schwarze Sapote, ähm, ja, also, nennt sich so Schokoladenfrucht. Ähm, ist eine sehr tolle Frucht, ähm, ist nur leider überhaupt nicht transportabel. Also, die ist im reifen Zustand sehr matschig. Aber ist natürlich gut, wenn das Truppenhaus halt nur 50 ähm, Kilometer von uns entfernt ist. Dann kann man sowas auch mitverwenden. Ähm, Maracuja nehmen wir viel, Papayas. Aber, ähm, du hast vorhin schon angedeutet, so, so Kardamomblätter, ähm, ja, so Blätter aller Art und so, so Pflanzenteile. Verwenden wir jetzt auch für verschiedene Experimente, ähm, wo wir einfach schauen, okay, was kann man alles machen? Verschiedene Tees zum Beispiel aus eben solchen Papayablättern. Sensationell gut. Mm
0: -hmm. um, und dann bist du auch noch äh, Head of Fermentation. Fermentation, das klingt genau. deutlich besser als haltbar machen. Ja. Ist irgendwie echt mehr
1: sexy, oder? <lacht> ja, genau. Ja, das, 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 ja, unsere Fermentationen, also gut, wir, wir sagen immer, Fermentation im Prinzip ist es haltbar ja, wir haben da ein eigenes Labor, nennt sich Future Lab, wo wir an verschiedenen Sachen arbeiten. Und ähm, das mache ich gemeinsam mit dem Chris. Und wir kümmern uns ja, eben um, um Haltbarmachungen von Lebensmitteln. Das war ein ganz logischer Schritt. Ähm, wir haben eben die Regionalität ähm, bei uns groß. Mittlerweile kommen 98 Prozent aller Lebensmittel eben von Landwirten aus der Region. Und das hat uns eben vor die Herausforderung gestellt, dass wir Lebensmittel bekommen haben. Ähm, wir das Menü drei Monate schicken, aber quasi die Lebensmittel an einem Punkt X halt bekommen. Also so, wir mussten uns dann halt einfach sagen, okay, wie können wir uns die Erdbeeren, die Kirschen haltbar machen? Und so sind wir eigentlich eher so auf ja unsere Vorfahren, auf die Omas gekommen. Ja, die haben damals auch eingeweckt und konserviert. Und so haben wir das aufgenommen, aber eben auch mit unserem Motto, mit unserer Philosophie grenzenlose Heimat. Nicht nur, wie hat, ist es bei uns in der Heimat haltbar gemacht worden, sondern wie wird zum Beispiel Sachen in Asien haltbar gemacht oder in Südamerika. Und so forschen wir an verschiedenen Haltbarmachungsstufen. Zum einen natürlich, um den Geschmack nochmal zu intensivieren, manchmal nur um es haltbar zu machen. Also an ganz, ganz vielen Sachen wird da geforscht. Und da haben wir unser eigenes ja, Labor, hört sich immer so ein bisschen medizinisch an, unsere eigenen ja, Städte hier geschaffen, die sich nur um sowas kümmert.
0: Mittlerweile erfindet ihr da auch fast neue Lebensmittel.
1: Ja, wir haben eben herausgefunden, dass das so ein nie endender Prozess ist. Durch diese, durch die Zusammenarbeit mit den Landwirten haben wir auch eine ganz andere ja, Einstellung zu Lebensmitteln bekommen. Früher war alles im Übermaß verfügbar, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und wenn, wenn man aber mit Landwirten auf dem Feld ist und sieht, gerade so Biobauern oder Demeterbauernhöfe, ähm, dass die für für Leidenschaft und für Energie da reinstecken, um eben tolle Lebensmittel zu haben, da ist uns so bewusst geworden, ja gut kann man vielleicht aus vermeintlichen Resten, aus vermeintlichen Abfall auch noch was Tolles machen. Zum Beispiel aus den Kirschkernen machen wir Essig oder Amaretto, um dann zum Beispiel wieder im nächsten Jahr ähm, die Kirschen in dem wieder einzulegen. Also das ist bei uns immer so, so ein Prozess, dass wir sagen, wir versuchen aus unseren eigenen geschaffenen Lebensmitteln die zu verwenden, um neue Lebensmittel wieder einzulegen und zu erschaffen. Ähm, ja, und mittlerweile ist es so, wir haben da ja wie so einen eigenen Supermarkt, wo unsere Köche quasi reinkommen und sich alles auswählen können. Also, gerade wenn wir neue Menüs schreiben oder so, das so steht, stehen ganz viele Gläser nebeneinander mit eingemachten, mit eingelegten und die können quasi wie so einem Supermarkt sich dann bedienen und können sagen, Mensch, ja, zu dem Gericht passt vielleicht noch hier so diese, die eingelegten Bärlauchblätter oder die Bärlauchblüten ähm, ne? oder ich brauche noch irgendwie ein bisschen was Süßes. Ah, da haben wir hier noch irgendwie, ähm, wir hatten Likör, den wir aus verschiedenen Schalen gemacht haben zum Beispiel.
0: Ist das das ja. legendäre Kühlhaus, wo das alles, wo die ganzen Vorräte ja. sind?
1: Ja. Unsere Schatzkammer, ja. also ist ähm, ja unsere Schatzkammer und da ja, ist, das, ist das alles gelagert und alles drin. Mhm. Ja.
0: Was hat euch inspiriert? War es ein Stück weit auch die nordische Küche oder hat das gar keine Rolle gespielt?
1: Ja, ich glaube, die nordische Küche inspiriert natürlich schon. Also es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass wir niemals da im ähm, hingeschaut haben, weil die halt sehr, sehr viel, sehr gut gemacht haben. Und deswegen, natürlich ist das Inspiration, aber auf der anderen Seite ist es so, ja, wir holen uns Inspiration von der ganzen Welt, deswegen auch grenzenlose Heimat, ähm, weil wir einfach die Au Augen und Ohren offen halten und ja, überall mal so ein bisschen lernen. Weil lernen kann man von kann man überall.
0: Aber eigentlich... Ähm macht ihr gar nicht wirklich was Neues. Oh. Sojabohnen wurden in Bayern schon vor 180 Jahren angebaut. Mhm. Und jetzt macht ihr Sojasauce. Ja, genau.
1: Ja, genau. Also Sojasauce ist auch ein, ein Projekt, das ähm, wir gestartet haben. Also ursprünglich eigentlich ähm, auch ausschließlich fürs Restaurant. Aber ähm, ja, wir hatten so viel Zuspruch und so viel tolle Resonanz, dass wir, also Tobias Betz und ich, quasi unser Executive-Chef und ich, haben uns dann selbstständig gemacht mit Papa-Mame, sexy Soja. Wir sind die sexiest Sojasoßenmanufaktur in ganz Würzberg. Absolut. Ähm, ja, und, machen, <lacht> und machen jetzt eben unsere Sojasoße. Und ähm, natürlich, die Sojabohnen ähm, haben wir auch gelernt, waren vor 180 Jahren ähm, schon heimisch in Bayern, ähm, da es damals einen Erlass gab von einem Herzog oder vom König, der gesagt hat, okay, Sojabohnen sind eine ideale Eiweißquelle für die Soldaten. Und so hat er schon verschiedene Landwirte eben darauf angesetzt, ähm, Sojabohnen anzubauen. Und das haben wir natürlich aufgegriffen und machen da eben unsere Sojasauce. Aber nicht nur eben aus Sojabohnen, sondern auch aus Linsen, aus ganz vielen verschiedenen ähm, ja, Lebensmitteln, die bei uns wachsen und wir versuchen dann auch wieder so unsere eigene Heimat damit mit reinfließen zu lassen, indem wir dann auch im Nachhinein ähm, so, zum Beispiel Bärwurz drin ausziehen lassen, was bei uns in der Region im nördlichen Frankenwald quasi ganz ganz typisch ist. Und so können wir quasi mit einer japanischen Technik trotzdem unsere Heimat
0: mitspielen. Und das macht ihr auch wieder in der Kooperation mit einem Biohof. Ich glaube, es ist es ein Demeter-Biohof?
1: Genau, genau. Das ist der. Also wir arbeiten da sehr sehr viel mit dem Demeter-Biohof Wald zusammen. Weil es wirklich eine absolute Legende mhm. ist. Also, der, ähm, er sagte mir, er ist so für den Erhalt der alten Saaten zuständig. Also, es ist tatsächlich so, er ist, er hat zum Beispiel eine Sorte Emma, die bei ihm in der Region gewachsen ist, vom Aussterben bewahrt, indem er aus 40 einzelnen Körnern innerhalb von 15 Jahren also wieder einen flächendeckenden Bestand gemacht hat. Und das macht er mit ganz, ganz vielen Sachen. Ähm, ja, er pflanzt da 40 Körner an, erntet die dann mit der Hand und versucht immer im nächsten Jahr wieder mehr zu machen und mehr zu machen und mehr zu machen, bis diese diese Sorte wieder erhalten wird. Und Wirklich ähm, eindrucksvoll. von ihm kann man ja, von ihm kann man extrem viel lernen. Also wenn man immer denkt, ja, keine Ahnung, Getreide ist irgendwie lang, es wächst halt so, weil es überall wächst. Also da gibt es so große Unterschiede. Sein Getreide, zum Beispiel sein Weizen, ist 2,50 Meter hoch oder 2,60 Meter. Und normalerweise, wenn man bei uns so über die Felder irgendwie sieht, dann sind die so kniehoch, weil die halt im Laufe der Jahre immer mehr auf, ja, gezüchtet wurden und verändert, damit halt, äh, ja, damit es halt keinen kein Abfall gibt. Aber er sagt, genau das zwischen Ehre und Wurzel, genau dieses, was der vermeintliche Abfall, ist das, was er zum Beispiel für seine Rinder als Einstreu braucht. Und die Natur hat sich schon was dabei gedacht, damit der Weizen irgendwie 2,50 Meter vom Boden weg wächst, weil eben durch diese durch dieser Abstand auch Spritzwasser nicht oben an die Erde kommt und dann verpilzt, sondern ähm, ja das ist halt der, die natürliche Barriere. Wenn das aber nur kniehoch ist, dann muss ich halt mit ganz viel Pilzmittel da drüber spritzen und bräuchte man normalerweise nicht, wenn man es einfach so wachsen lässt, wie es halt in der Natur wächst und deswegen er verzichtet komplett auf irgendwelche gezüchteten Sorten, sondern nur die reinen Ursprungssorten baut er an und ich bin auch der Meinung, dass man sowas auch ganz eindeutig schmeckt.
0: Mm, absolut. Wenn man dich so reden hört, äh, der so zuschaut, dann spürt man unglaublich viel Leidenschaft und äh, Begeisterung. Mm. Und äh, ich bilde mir ein, auch ein bisschen Demut. Hat dich das persönlich so. auch verändert? Hat das deine Einstellung zur Natur, zu Lebensmitteln, zu Ressourcen verändert, diese Arbeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also muss ich ganz deutlich sagen, ich habe schon immer... Ich war schon immer gern in der Natur als, als Angler und Jäger und ähm, ja, eben als, als Dorfkind aufgewachsen. Also die Natur war für uns schon immer sehr, sehr präsent. Aber ähm, auch die Erfahrungen mit den Landwirten. Ähm, jeder Landwirt, jeder Partner von uns steckt so viel Leidenschaft ähm, in sein Lebensmittel. Also da kann man selber auch nur angesteckt werden. Und es ist nichts selbstverständlich. Ähm, ich durfte mit Original Beans 2019 nach Peru und habe mir da so Kakaoanbau eben angeschaut, weil da auch so ein Projekt ähm, ja, ins Rollen gekommen ist, ob man Kakao auch bei uns im Tropenhaus mit anpflanzt. Und da war ich auf jeden Fall da. Und da habe ich auch, auch wirklich Demut vor der Natur eben gelernt, weil es wirklich auch so kleine, kleine, ja, landwirtschaftliche Betriebe sind, also wirklich nur minimals klein, die halt so, ja, volle Leidenschaft für die Natur da was, was machen und die ihr letztes Geld ausgeben. Eine Geschichte war, da war eine Frau, eine ältere Dame, ähm, und die, das Wasser ist versiegt in ihrem Gebiet. Und sie wusste, okay, das Wasser, ähm, wenn nicht kommt, hat sie, kann sie nichts verkaufen, sie hat nichts zu essen. Also die Familie geht, geht dran kaputt. Dann haben die einen Schamanen geholt und da, dann haben die sich da das mal angeschaut. Und ähm, sie mussten quasi ein Opfer an Pachamama bringen, also an die Mutter Natur und das Teuerste, was sie sich leisten konnten oder wo sie gesagt haben, okay, das Allerwertvollste, ähm, was sie opfern können, ist eine Flasche Coca-Cola. Also das war so dieses, und das haben die dann quasi so ausgebracht und die hat es dann so erzählt. Und dann dachte ich mir so, Mensch, wie, wie vermessen sind wir eigentlich, ähm, was, was bei uns für Verschwendung äh, quasi herrscht. Und sie äh, nehmen das wertvollste Cola, um eben diesen Naturgeist äh, wieder zu, zu aktivieren. Und das war so ein Erlebnis, wo ich auch gedacht habe, Mensch, ja, das, das bewegt einen dann schon, dass man dann demütig wird und eben die Natur auch ganz anders zu schätzen weiß. Die
0: Verschwendung ist das eine, aber eben ja. auch für uns, also es zeigt auch so ein bisschen, wie schräg vielleicht sich manches entwickelt hat, nicht? die Industrie mhm. zu nehmen, ein Industrieprodukt zu nehmen, um, um der Natur ja. ein Opfer zu ja, ja. also die Natur zu besänftigen. Genau. Ja. Mhm. Ja, das glaube ich. Unglaublich viele spannende Dinge, die du da erlebst auf deinen Reisen und dein, bei deinen Recherchen. Ja. Ähm, aber die äh, fränkische Sojasauce wäre ja nicht die most sexy äh, oder most sexiest ja. fränkische Sojasauce, ja. wenn sie nicht wirklich besonders wäre. Und äh, ihr experimentiert da ziemlich viel mittlerweile und sie ist grandios, das muss ich wirklich sagen. Das haben wir auch beim Feinschmecker ja, probiert. Und äh, ihr macht da ganz ungewöhnliche Sachen. Der Blend äh, Nummer 5, den fermentiert ihr glaube ich, mhm. 16 Monate in einem Weinfass. Und das Thema Weinfässer, ihr habt mhm. natürlich da mit Paul Fürst auch eine großartige ähm, ja, ja. Ressource, die ihr nutzen könnt. Aber das Thema mhm. Weinfässer für die Sojasauce ist schon Spannendes.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja Wir haben sehr viel fränkische Winzerfreunde und ja ähm, dachten so, in Japan wenn die ja immer zu so zu ähm, fermentiert. Und wir dachten, okay, was ist bei uns hier ähm, vorhanden und dann sind wir eben auf diese fränkischen Winzer gekommen und wir haben wirklich angefragt und es war überhaupt kein Problem da irgendwelche Fässer zu bekommen, also jeder war gleich total begeistert und hat uns da Fässer zur Verfügung gestellt und ja, das muss man sagen, das ist aber ein großes Glück, aber auch wieder eben diese, diese Partnerschaften, dieses Netzwerk, dass man sich da gegenseitig eben unterstützt und ja, so machen wir das eben ja, so fermentieren wir unsere ähm, ja, Sojasoßen in fränkischen Weinfässern. Jetzt kann man sich
0: auch ein eigenes Fass machen lassen, oder?
1: Ja, genau. Wir haben da so ein eigenes System entwickelt, also ja, ein bisschen angelegt an Mai-Müsli, <lacht> sage ich jetzt mal. Mai-Soja. Und, und zwar sehr, Mai-Soja-Sauce, genau, also sehr individuell. Also man kann jetzt bei uns quasi ein Fass bestellen. Und Fass sind immer, ja, oder standardmäßig haben wir so 225 Liter Fässer. Daraus kriegt man dann so um die 100 Liter fertiges so so soja So ein bisschen mehr als eine Packung Müsli. Ja, genau. Aber also man kann da quasi komplett ähm, bestimmen, was man drin haben möchte. Also, möchte man lieber Sojabohnen oder Linsen? Oder gibt es vielleicht was in der Region ähm, von einem selber, wo man sagt, okay, Mensch, ich habe da eine ganz tolle Weizensorte, die möchte ich gern drin haben. Und wir machen das dann quasi für die Leute, ähm, ganz individuelle Sojasaußen, pressen das dann ab, füllen das in Flaschen, labeln das alles nach, nach dem besonderen oder nach den Kundenwünschen. Und so hat dann jeder quasi seine eigene. Persönliche Sojasauce.
0: Ganz tolles Projekt, muss ich wirklich sagen. Ja. Sag mal, was waren so ganz besondere Produkte, die du entdeckt oder entwickelt hast?
1: Ja, es ganz
0: gibt, viele, ich weiß. Ja,
1: es gibt, es gibt, es gibt, viele. Also es sind einfach, ich glaube, die, die Produkte an sich oder die Lebensmittel sind ganz oder es sind oftmals ja außergewöhnlich gut, aber die Geschichten, die dahinter stecken und die Leute, die dann dahinter stecken, das ist so der wahre Gewinn, ähm, würde ich mal sagen. Ja, genau. Außergewöhnlich ist natürlich schon so, so eine Frucht wie die schwarze Sapote oder auch ähm, ja, allgemein verschiedene Sachen aus dem, aus dem Tropenhaus, wo dann der Ralf vorbeikommt und sagt, ja, hier, na, was ist denn das für eine Frucht? Und dann stehen wir da und sagt, naja, als ausgelander Koch müsstest du das eigentlich wissen. <lacht> ja, aber ich weiß halt nicht, was irgendwie die, keine Ahnung, Kö gut, jetzt kenne ich die Königsgrenadier und die Badea. Aber ja, ursprünglich ähm, habe ich das noch nicht gekannt. Aber das sind dann so, schon solche außergewöhnlichen Sachen, wo man sagt, okay, das macht schon so, macht so Spaß, das dann auch zu ja, du hast in
0: Franken gelernt und nicht ja, in ja, genau,
1: ja, das stimmt. Ja, genau. Was muss man bei ja. euch
0: jetzt gerade unbedingt essen, was ganz besonders ist, was ihr auf der Karte habt?
1: Wir, wir starten bald das neue Menü. Und ähm, ist jetzt ja, Anfang, Anfang Mai. Ähm, starte das neue Menü und da ist wirklich alles zu empfehlen. Aber mein derzeitiger absoluter Lieblingsgang, also ich durfte beim, beim Probekochen schon mal so ein bisschen mit, mit reinprobieren, ist ähm, ein ganz toller Gang, den wir machen aus Charolais-Rind. Also wir haben da einen ganz tollen ähm, ja, Rinderzüchter, der macht außergewöhnlich tolle Charolais-Rinder. Und ähm, ja, das mit fermentierter schwarzer Schalotte, ähm, ein bisschen Bärlauch, verschiedene Bärlauchsachen, und eben sexy Natürlich. so. Natürlich. Aber im Prinzip ist alles zu empfehlen. Ja,
0: ganz, ganz besonders. Ganz ganz <lacht> klar. Genau. Ähm, Tobias Bates, Tobi Bates und du, ihr seid äh, das kongeniale Duo. Ähm, auf eurer Website steht, ihr seid wie Bud Spencer und Terrence Hill. Wer ist denn wer? <lacht>
1: Ähm, vom Körperumfang bin ich eher Bud Spencer. <lacht> nee. ähm, ja, wir ergänzen uns einfach sehr, sehr gut. Und das ist so, ja, wir sind sehr, sehr verschieden ähm, von der Denkweise und vom ganzen Ansatz her, aber er ergänzen uns da eben perfekt. Und ja, ist ideale Partner. Und äh, was der eine kann, kann der andere vielleicht nicht. Um, umgedreht, also es ist einfach so die perfekte Ergänzung. Und es macht, macht unglaublich Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten, auch wenn es manchmal sehr fordernd ist. Aber sonst geht es <lacht> ja auch nicht weiter. Ähm, ja, ja, genau. Und das ist der Motor und ist der Antrieb. Also das muss man auch sagen, im, im gesamten Posthotel oder Alexander-Hermann-Universum gibt es natürlich Alexander-Hermann, der uns immer unterstützt. Also ich könnte mir keinen besseren Chef vorstellen, aber auch Tobias Bates der halt der Antreiber und der Motor und auch die Seele ist. Und deswegen ist es extrem wichtig, mit solchen Leuten auch zusammenzuarbeiten. Also es bringt dann immer nur weiter.
0: Großartig. Ja. Ich glaube, da geht noch eine Menge. Ich glaube, wir werden noch einiges von euch hören und vor allen Dingen noch viel mehr Tolles von euch schmecken. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, lieber Yoshi. Ja.
1: Danke auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten rund um Spitzenköche, Restaurants, engagierte Produzenten und mehr gibt es jeden Monat neu im Magazin und natürlich auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.